0: Ahoj. Ahoj. My vás s Matějem vítáme u naší deváté epizody podcastu Já na druhou a dneska s názvem Rozchod a cesta sám k sobě. Je to díl, který navazuje na díl předchozí, na osmou epizodu. Tak pokud jste tu osmou epizodu neslyšeli, tak doporučujem určitě si nejdřív pustit tu, ať víte, na co budeme navazovat. A to i v případě, pokud jste ten člověk, který nějakým způsobem ty v uvozovkách kopačky dostal. Protože ten první díl o tom, jak se rozejít s člověkem, není jenom pro toho, kdo ty kopačky dává, ale věříme, že tam najdete spoustu odpovědí i vlastně k té druhé straně, jaké to je teda ty kopačky dostat. Tak jo, a my můžeme pomalu začít. Mati, povídej.
1: I po rozchodu lidi často dělají určité chyby. Je to O tom, o tom, že je to fakt jako zbytečný a tenhle ten díl by měl být i takový jako návod, který vás může navíst, co teda se sebou dělat, abyste šli tím směrem a vyhli se těm chybám, které jsou nejčastější a opravdu jste šli prostě k tomu uzdravení a k tomu jako znovu objevení toho, kdo teda doopravdy jste. Ano totiž, když jsme ve vztahu tak se určitým způsobem definujeme jako součást toho vztahu. To znamená, že vlastně ty dva lidi, kteří v tom vztahu jsou, koexistují v jakémsi jako napojení. A ve chvíli, kdy ten vztah se rozpadne, ať už je to ukončení jakýmkoliv způsobem, tak najednou vlastně zaniká ta část toho vašeho ega, která byla součástí toho vztahu. A tady vlastně dochází k tomu, že s nám vzniká spousta takových jako prázdných míst, protože my jsme většinou byli v nějakém napojení. Ono se neříká pro nic za nic ta druhá polovička, nebo druhá polovina. Jo? A tady potom vlastně dochází k tomu, že nám tady prostě něco někde chybí a my musíme znova vlastně jako se znovu nedefinovat, znovu se objevit a říct si, OK, tak tohle jsem teda já, jenom já a vlastně se vracíme k nějakému jako celku. Ono samozřejmě pokud potom skočíte do nějakého dalšího vztahu, tak zase definujete jako nový já, ale to už je mnohem jako jednodušší, protože my tady musíme vzít v potaz to, že tam může být nějaký pocit prázdnoty, nějaký pocit toho, že chceme být ve vztahu, že chceme být součástí, že chceme, aby nás někdo miloval, což je jako přirozená lidská potřeba. Ale po tom rozchodu se vlastně nacházíme v takový jako době takový jako dezintegrace, kdy se potřebujeme teda znova uchopit a to je vlastně i ta doba, kterou bychom si měli dát pro to, abychom se vlastně uzdravili, abychom si zase jako řekli tak tohle je ta fáze, ze který znova můžu teda vycházet, ať už jakoby do dalšího vztahu anebo prostě jenom zůstat tak, jak jsem a tohle to není úplně jednoduchý. Tady je ještě taky důležitý říct, že tohle to je hodně individuální Jo, delka je pro každého trošičku jiná. Záleží to na spoustě okolnostech, jako jak dlouho jste byli v tom vztahu, jak moc jste měli společných věcí, jak moc jste třeba jako citlivý, jestli jste muž a žena. Každý to prožívá prostě nějakým způsobem jinak. A prostě může to trvat nějakou dobu. Tady to, k čemu my půjdeme, bude zase malinko jako směrem k tomu, čemu se vyhnout nebo do čeho nechodit. Řekneme vám taky nějaký jako náhledy toho, jak dlouho by ty fáze jako podle nás alespoň měly jako trvat? Protože ve chvíli, kdy trvají deal, tak je dobré se už potom jako zamyslet nad tím, jestli se v tom třeba moc nekoupete zbytečně. Jo, a zase je to jako hodně individuální, berte to s otevřenou myslí, ale je tady vlastně hrozně proměny, který v tom jako fungují. Jo, jak už tady říkala Linda, tak je hrozně důležitý si uvědomit, že tenhle ten díl oproti tomu předchozímu je vhodnej pro vás pro provoba. To znamená, i když jste ty v uvozovkách kopačky dostali, a i když jste je dali. Protože to, že jste nespokojený ze vztahu, neznamená, že vás tahle fáze nečeká taky. Možná, že už jste na tom trošku líp, než ten, který to nečekal, pokud to teda nečekal, ale to znamená, že taky to nebude chtít nějakou určitou péči a nějaký určitý kroky a dost často se stává, my jsme o tom vlastně mluvili v tom minulém díle, že uh, ty dva to vnímají jako rozdílně, že jeden je nejdřív jako hodně má zlomený srdce, všechno ho bolí, je hodně prostě na dně a ten druhý to začne cítit až po nějaký době, tak i tohle se může stát a tenhle návod by měl být jako vlastně univerzálně platný pro vás pro oba. Jo? Takže uh, zase, jak už tady padlo, podíváme se, čemu se vyhnout. Pak se teda podíváme na to, co by byly takový jako dobrý vhodný kroky, takový jako vlastně univerzální návod zase. Můžete si to napsat, můžete si to projít a vlastně si jako zhodnotit, protože my jsme vlastně prošli několika rozchodama a vlastně jsme si to jako vlastně na základě tohohle jsme si to zhodnotili a říkali jsme si jo tohle mi pomohlo jo tohle mi vlastně naopak vůbec nepomohlo a spíš mě to jako zpomalilo a cítila jsem a cítil jsem, že to bylo jako nezdravý takže tohle jsou jako věci, které budeme sdílet i třeba jako z našich zkušeností a rádi tam s váma pak pozdílíme aspoň tak nějak jako obecně naše rozchody a co teda fungovalo podle nás abyste to viděli i z tom jako příkladu. No? Tak jestli nemáte žádné další otázky, tak se na to můžeme pomalučku vrhnout.
0: Tak a jak už předestřel Matěj, tak my se podíváme nejdřív na ty nejčastější chyby a dalo by se říct možná i fáze toho, jak to vypadá ve chvíli, kdy člověku skončí nějaký vztah. My jsme si je zase nějakým způsobem jako rozdělili a možná i jako zvláštně pojmenovali ale doufáme, že to bude jako jasný po tom, co to nějakým způsobem jako dovysvětlíme. Tak první, který je docela častý a výdá se, myslím si, že u mladých lidí mnohem častější, než třeba u těch jako starších generací, tak je takzvaný vytloukání klínu klínem, což je takový to jako že ze vztahu do vztahu. Ten člověk vůbec nemá šanci nějakým způsobem jako zpracovat to, co se stalo, jak se to stalo, proč se to stalo. Nemá si ani možnost jako bejt sám se sebou a vyzkoušet si, co je to být sám, protože fakt znám lidi ve svém okolí a měla jsem takovou třeba jako spolužečku, která jako nebyla ani jako týden sama. Ta šla ze vztahu do vztahu, ale úplně jako neskutečnou rychlostí. A samozřejmě, že za dva dny, co byla prostě v novém vztahu, tak ho milovala až za hrob a byl to rozhodně chlapí jejího života. A bylo to na ní strašně jako vidět, uh, to, že on na to bere fakt jak na bížícím páse a každý ten její vztah dopad stejně. Průběh byl úplně stejný, konec byl úplně stejný a hop zase jenom prostě do dalšího vztahu. A to je právě ono. My tam potřebujeme mít ten prostor nad tím zamyslet se, nějakým způsobem to zpracovat, opracovat, prožít si ty emoce, protože jako ona končila třeba konkrétně tady holčina, končila ty vztahy a ona z toho vlastně v uvozovkách jako nebyla ani smutná, jako že tam ne, vůbec jako neprošly nějaký ty emoce, protože to je jako no tak jo, tak Ježíš chlapu na, na světě je a mávla nad tím rukou a hub prostě jinýmu chlapovi do postela. Což bylo pro mě třeba naprosto jako nepředstavitelně, nejenom pro mě, my jsme si ťukali jako s většinou holek z třídy prostě třídy jako na hlavu, jak tohle jako vlastně jako funguje, jak tohle může jako dávat, že to nedává smysl a že ty vztahy, který ona má, nemůžou být jako hluboký, že musí být jako strašně povrchní. A takže vytloukat jako clean, cleanem, líst ze vztahu do vztahu prostě není jako vhodná věc, ale spoustu lidí to tam táhne na základě toho, že se bojí té samoty, bojí se toho, kdo vlastně jsou a jako když ten člověk třeba s tím druhým dělal všechno, jakože třeba i spolu v vozovkách třeba jako pracovali a vařili a, a starali se o domácnost a všechno, tak najednou ten člověk je na to sám a neumí v tom fungovat.
1: Tady je pak ještě taková jako druhá varianta ještě toho stejného, a to je, že si ten vztah hledáte už vlastně alternativně, abyste nemuseli být sami. Tak to je prosím vás i jedna z těch věcí, která se řadí z toho minulého podcastu do těch Hajzlovin a mrchovin. Protože už to zase jako poukazuje na to, že nejste schopní řešit ty problémy, nemáte odvahu řešit ty problémy tak, jak by to mělo být.
0: Jo, já to jsem si prožila, že dokud tam nebyla na druhý straně, tam byl jako vztah se mnou a byl tam ještě druhý paralelní vztah. A až ve chvíli, kdy ta druhá byla opravdu jako jistá a bylo to jistý, tak já jsem ty kopačky dostala.
1: To si se říká uniková strategie.
0: A to se mi nestalo, se mi to jednou, takže <laughs> evidentně je to věc, která se hodně jako používá. A jen tak jako pro odlehčení, my jsme si říkali, že tohle z to jako doslova vytloukat klín clean klínem. Je vlastně ve chvíli, kdy si um, v tom klínu představíte ten náš lidský klín, vytloukat jiným klínem, tak nám to přišlo docela fany, že vlastně, jo, to je přesně ono. <laughs> to je to, co se tam děje.
1: Já jsem měl takhle spolužáka na vysoký, kde on vlastně měl vztah, který nefungoval moc. On nefungoval teda už jako nějakou dobu, podle všeho. A bylo to i o tom, že on vlastně přešel na tu vysokou a ona šla vlastně jinam, takže to vlastně přešlo do nějakého vztahu dálku. A šlo vidět, že on v tom jako není úplně spokojený a tak si našel takový nějaký úlet, který se postupně tak nějak přepnul do vztahu. A bylo to přesně takový to, jo to je ono prostě, ale šlo v něm vidět, že vlastně nechce být sám, že se vlastně bojí být sám. Ten kluk nebyl jako zlej. To vůbec, jako víme, že žádný zlí lidi neexistují, že jsou to prostě jenom zranění a traumata a nějaké jako tahy a tlaky prostě vnitřních nezahojených traumat. Ale bylo to vlastně jako zajímavé to pozorovat, protože to byl přesně člověk, který potřeboval mít prostě každý víkend, každý prostě druhý den, aspoň se s tím člověkem vidět a měl tam tu obrovskou silnou potřebu, jako být tam a přesně jsem si jistý, že i kdyby ten vztah skončil jako formálním způsobem, takže si taky najde co nejrychleji někoho jiného. No, je to dost běžný, každopádně. Máme tady druhý bod a to je vlastně takový trošku vyšší level, protože u toho prvního bodu, toho klínu klínem, je tam nějaký jako vztah, takže je to něco, co má být jako trvalejšího charakteru, což jako samozřejmě nemyslíme si, že je to správný, myslíme si, že by to mělo být nějaký jako určitý odstup mezi těma vztahama, ale ten dvojka je taková možná ještě o trošičku častější a my jsme to nazvali sexorcismus, Uh, z angličiny sexorcism uh, vymítání sexem myslím si, že tohle zná hodně lidí a i vlastně jako zase tady možná se podíváme do nějaký jako popkultury a těchto z těch věcí tohle je velice jako známý i z hlediska nějakých seriálů a filmů jo rozejdete se a najednou jste jako svobodný a bolí to Zase jako by záleží jako žena a muž, ale v obou případech ten sexorcismus jako existuje. jo, A je to prostě. No, tak pojď potřebuješ být boret, potřebuješ zapomenout, prostě pojď tady si užiješ s nějakou jinou hočinou, třeba nějaký prostě one night stand, že jo? Jed, jednorázovka, a bude to prostě lepší. A třeba, když to uděláš dostatečně krát, tak na ní prostě zapomeneš. No, anebo to stejný vlastně dělají, ale i holky, že jo, i ženy prostě. Hele tak pojď pojď do baru, zbališ tam nějakého prostě hezkého borce a budeš se cítit dobře. To je. Špatně, prosím vás. Jo, myste zrovna teď jako ať už jste dostali kopačky nebo jste je dali, to je celkem jedno. Tak vy potřebujete nějakým způsobem se vrátit do do sebe a začít jakoby si prožívat ty emoce, které tam jsou, to už Linda zmiňovala, Ale jakoby to, že prostě si najdete nějaký oborce, nebo nějakou borku někde v baru nebo kde ví kde, protože jako pojďme si hele, pojďme být k sobě upřímný, kde najdete někoho, s kým jste schopni se vyspat. Jenom vyspat. Jasně, na spoustě míst to, to, by, to se dá jako říct jednoduše, ale jako, jako, jakou hloubku to potom bude mít ta interakce. Buď to to bude člověk, který je na tom podobně jako vy, nebo je to člověk, který mu jde fakt jenom o ten sex. A vaše sebehodnota v tomhle, já samozřejmě tady nechci nikoho jako šejmovat, jako, ale vlastně jako, jenom si položte tu otázku, jaká je vaše hodnota. Nebo jak se cítíte hlavně vy, pokud je vaše hodnota v pohodě a jste s tím v pohodě, ok, ale já bych si spíš tipnul, že většina lidí s tím úplně v pohodě nebude. A sexorcismus je jako technika, která prostě jako v jádru nefunguje, v jádru je to prostě pak prázdný, jo, třeba si jako užijete to zrušení, může to být příjemný na chvíličku, ale určitě vám to jako nepomůže se zahojit a určitě vám to nepomůže se najít. Naopak myslím si, že většina lidí, kteří do této techniky jako utíkají, tak většinou pak zjistí, že vlastně se dostali úplně jako na místa, kam nechtěli jít. Plus k tomu musíme teda přičíst nějaký jako potenciální zdravotní rizika, protože spát s někým prostě jenom na základě toho, že máte bolavé srdce, zvyšuje prostě riziko nějakých přenos, přenosných chorob, samozřejmě ochrana je na místě, to je jasný, ale i, i to, že prostě do toho jdete, už je to prostě zvyšování nějakého rizika.
0: Přesně tak jak říká Matěj. Ono v tu chvíli to může být na chvíli jako hezký, tam by jako to svoje fyzické tělo a nějak možná i jako jako nabůstujete v tu chvíli jako hodně pošramocený ego, protože to tam prostě jako je.
1: Sebevědomí asi.
0: Sebevědomí a všechno možný, jaký ty pochyby, jako nejsem dost hezká, nejsem dost namakaný a tak dále a tak dále. A pak prostě si najdete jako druhýho, který vám říká v té postele, wow, tyjo, tak to je hustý, to je super, to je skvělý, jo ty seš krásná, ty jsi nádherný a já nevím, co všechno. Ale ono vám tohle, jako tak strašně prohloubí ty vaše jako emoční rány, protože to 100% nějaké znáte právě z těch filmů, seriálů po takovýchhle většinou v uvozovkách jako večírcích nebo uh, srandách uh, potom jako následuje takový ten walk of shame, Jo, kdy vám to všechno začne jako docházet, začnete střízlivět. Procházka začne... studu. Ano, na hamby. Hamby, ano, ulička, ulička hamby ulička se to říká humby. v češtině,
1: ne? Mám pocit.
0: Jo, takže v tu chvíli prostě tam vám ty věci začnou docvakávat a skopne vás to jako ještě mnohem níž, jo? Protože znám jako spoustu holek, který si prostě potom řekli jako ty vole, jak já jsem jako mohla. No, ale jo, děje se to prostě a Zase tohle jako nedoporučujem. Další, co tady máme, jako fázi, nazvali jsme to zombie fáze. To je takový ten totální rozklad toho člověka, kdy má pocit, že nic nemá smysl, jede na nějaký jako autopilota, tláská pátý přes devátý, čumí na Netflix, hraje hry nebo prostě cokoliv. Občas tyhle stavy hraničej až jakoby... Dalo by se říct, jako s depresivníma stavama, že ty lidi jako nejsou třeba schopní se normálně do jako něj vysprchovat, nebo si vyčistit zuby a nějakým způsobem zvrstit čistě obličej a tak dále. Jako jo. Jsou to ty úplně utápěčky v těch různých dalších věcech, jako je jako prostě je spoustu, spoustu, spoustu jako věcí. A, takže zombie fáze, věřím, že někde na začátku může být. Může být prostě jako krátkodobě, kdy ten člověk fakt jako se ráno probudí v té prázdné postele a řekne si, jako, to jako, nic nemá smysl prostě. Proč bych měla stávat, proč bych prostě se měla jít vysprchovat? proč bych měla cvičit, proč bych měla tohle, to to nemá cenu, Teď já už já nejsem já, já to prostě neumím teďka uchopit. Takže zombie fáze fakt jako může být. A myslím si, že když je někde jako jedno až tří denní, kdy prostě vám to chvíli trvá, než vás jako ten váš vnitřek, to, to vaše já vás trošku jako podrží, tak to prostě není jako nic na škodu, ale nesmí to trvat dlouho prostě, jakmile se v tom patláte týdny, možná měsíce a doufám, že ne díl, protože si to nedokážu úplně moc představit, ale jako asi, asi je to možný, tak vás to prostě začne ještě víc jako utápět, prostě se propadáte tím bahnem, který si furt jako namáčíte a furt si prostě tamto bahníčko tvoříte. Takže rozhodně vykašlete se na zombie fázi.
1: My jsme to tak nazvali, hlavně protože jsou to pak takový ty případy, kdy, a taky to možná znáte z nějakých těch seriálů nebo filmů, kdy vlastně ten člověk se třeba ani jako nesprchuje a už to začíná být jako fakt blbý, protože všude se hromadí odpadky a... Začíná to smrdět prostě a když někdo přijde, tak je to takýto to, hele, tak pojdem tě vysprchovat, tohle nejde prostě, z tohohle musíš ven, a, ale jako jsou fakt lidi, kteří tohle mají a my tady neříkáme, neprožívejte si ty emoce, ale nemůže to být prostě na úkor vlastního jako zdraví, čistoty a těchto z těch věcí. Nám tady vlastně s tím souvisí i čtvrtý bod, a to jsou vlastně únikovky. My jsme to tak jako nazvali, protože to hodně souvisí a hodně často je to právě jako propojený s tou zombie fází nějakým způsobem. I když ty únikovky samé o sobě mají malinko jako jiný, ještě podtext. Jak už tady říkala Linda u toho minulého, tak hodně často jsou to právě ty úniky. To, že se snažíme utíst od toho nepříjemného do něčeho, co je v úvozovkách příjemný. Ale je to ten právě levný dopamin, je to. Ta prázdná zábava, která je jenom nás vlastně jako dostat od toho nepříjemného pocitu, té samoty, od toho nepříjemného, co víme, že se stalo. Nejčastěji to bývá alkohol, kdy lidi vlastně se utápějí v žalu. A teď jako nemluvíme prosím vás o tom, že si dáte jako prostě první večer po rozchodu skleničku. Jo, to je o tom, že prostě fakt se a fakt se jako to píte v tom alkoholu. Dost často, častěji u mužů, ale nejenom výhradně, je to třeba porno že vlastně v tu chvíli najednou, protože nejsou třeba dostupný žádný ty lidi na ten sexorcismus, protože hlavně jste prostě v tu chvíli troska, že jo, si to říct na rovinu, tak se prostě ten člověk utopí v pornu a prostě masturbuje, kouká na porno, většinou ještě kombinuje to s tím alkoholem a s dalšíma věcma a je to vlastně dost smutný. Ale nemusí to nutně být jako zombík, ten člověk, může fungovat třeba na jiných těch, jenom se jako zabře v těch svých únikovkách. Můžou to být nějaké hry, dost často na mobilu, na počítači, pokud zase víc kluci, ale ne nutně jenom. Můžou to být drogy různý. A teď to nemusí být jenom jako žádný jako extrémně tvrdý drogy. Jo? Spousta lidí prostě utíká jako k trávě... K ekratumu, který se taky dá prostě snadno zneužít. Jsou to... Průz... Ekstázy. no ekstázy si třeba dávají lidi, emoce vůbec, aby nějaké a... emoce si prožili. I když ta ekstáze může být ve správném nastavení jako dobrá, tak ve většině případů, když si to jako hodíte sami po tom, co, co máte zlomené srdce, tak vás to spíš pravděpodobně vymáchá v něčem dost jako nepříjemném.
0: Hlavně potom, když užijete tu ekstázi, a tak tam potom přichází takový jako serotoninový jako dip a ten člověk ve chvíli, kdy už se v něčem takovýmhle topí, tak ho to může opravdu hodit strašně hluboko. Takže... To, Až jako do
1: deprese. No, jako rozhodně,
0: rozhodně tohle jako nedoporučujem. Dál se často lidi dost uh, topí v jídle, ať už je to jeden nebo druhý extrém. Uh, dost lidí prostě začne najednou jako předspávat různým chunk foodem a perou prostě do sebe pátý přes devátý a zmrzliny a koly a... a... Přejíde, prostě, no. Snaží se tu prázdnotu, kterou v sobě cejtějí, prostě zaplnit nějakým jídlem. A je to fakt jako hodně častý. A potom samozřejmě i ten druhý extrém. A to, že ty lidi jako jsou tak zlomený, tak bolavý, že vlastně přestávají jíst. A já jsem si tímhle s tím prošla, jak jedním, tak druhým. A ten druhý byl jako mnohem ještě extrémnější ale o tom, o tom budu mluvit ke konci podcastu, kdy budeme s vámi sdílet nějaký ty naše rozchody. A taky věc, kterou jsem já brala jako únikovku, tak to bylo cvičení, kdy ten člověk fakt je schopný se fyzicky totálně jako odrovnat, totálně zničit právě proto, aby jako necítil, jak vevnitř to bolí, tak se prostě tak brutálně zničí fyzicky, že nemůže pomalu ani dechat. A je to velký únik a dokáže to být jako nebezpečný. Kor když tyhle ty věci jsou nějakým způsobem kombinované. Třeba jako hodně cvičení a k tomu jako málo jídla, a třeba ještě do toho jako ten alkohol, to prostě dokážou být fakt věci, ze kterých se potom jako špatně vyhrabete.
1: Tady je vlastně strašně důležitá ta míra, obzvlášť u toho cvičení, jako ono není špatný jít do toho gymu a trošku se vyřádit po tom rozchodu, ale nesmí to být ten unik, nesmí to být to, co vám zabraňuje prožít si ty emoce. A jako jo, to, že budete prostě mlátit do pytle, může být sice jako v první chvíli dobrý, jako ventil, ale ve chvíli, kdy se tam jako vyloženě zbombíte, zničíte krvácí vám ruce, tak už je to zase moc, takže vnímejte tady u toho tu míru určitě to nepoužívejte jako únik jako spíš nějaký, jako říkám ventil je jako dobrý slovo, únik je v tuhle chvíli špatný a poznat to může být náročný, proto já třeba doporučuji to si nechat jako na pozdější fázi, protože tam máte fakt tu možnost si to jako prožít, ty emoce v tom rozchodu a když prostě hned první den naběhnete do žíma, řeknete si, jo budu prostě vymakaný abych prostě z- z- dostal nějakou další holku tak vaše motivace je prostě jako ne dobrá
0: Ať vývo, co přišla. Jako.
1: Jo, to, to, tohle to vám jako napoví hodně. Ve chvíli, kdy je to, ať vývo, co přišla. Tak je to špatně. Ale o tom tady ještě budeme mluvit.
0: Tak, jako uh, pátou nejčastější chybu tady máme hledání u hlavního nepřítele. To je asi jako celkem všeříkající, protože my v tu chvíli potřebujeme na někoho. Tu vinu jako hodit. A jak už tady padlo v předešlém dílu, tak vztah je vždycky o dvou lidech. Takže pokud prostě skončil, tak v uvozovkách za to můžou oba. A ať už je to v té nebo v takové jako míře, ale ty lidi tam byly dva v tom vztahu, takže je to na obou. A hledání toho úhlavního nepřítele je hodně o tom, jako neschopnost to prostě pustit. Jo, je to těžký to jen tak jako nechat odplout a zahojit to čas, protože v tu chvíli já, když jsem neustále na něj naštvaná a budu to na něj neustále házet a jo, on prostě byl takovej a on kdyby prostě kejvnul na tu naší terapii, tak se to prostě stát nemuselo a tohle a tohle a támhle sto, To fakt není jako cesta, protože Ať už budete hledat tu chybu m, tam nebo o nám, tak ji vždycky nějakou najdete na tom druhém, protože na každém jako je něco, co vám jako vadí. A v tu chvíli se vám potom strašně svezou ty poraněné emoce, to zlomené srdce. A nestojí vám to za to. Jo, protože ve chvíli, kdy vy budete mít už potom nějakým způsobem trošku jako vybouřené ty emoce a podíváte si na to s nadhledem, tak se takhle prostě zlobíte na člověka ze kterým jste prostě začali chodit a kterým jste říkali miluju tě. Jo, to prostě není cesta, kterou chcete jít.
1: Ty jsi to řekla hrozně hezky. Mozek je strašně dobrý v tom hledat vlastně jako řešení. Takže pokud hledáte vyníkat, tak ho najdete. A tohle je prostě hrozně nebezpečný, protože jak už tady říkala Linda, když budete takzvaně holding the grudge, to je takový to držet tu zášť nebo tu, tu vinu, tak uh, nemůžete prostě se z toho dostat. Nebo no jako bude to prostě trvat vo, jako x týdnů, možná i měsíců díl a není to prostě ta cesta.
0: A je to zase věc, kterou si potom přetáhnete případně do dalšího toho vztahu. Jo, já znám jako lidi, kteří vo svých bejvalejch nejsou schopní říct nic jiného, než prostě výčet z prostejch slov a, a no fakt jako jediný dobrý slovo. A to si myslím, že jenom ukazuje to, že ten člověk to nemá zahojený. A to jsou třeba fakt jako lidi, který takhle mluví o těch lidech, za kterými třeba byli před deseti rokama, před dvaceti rokama. A to musí být strašný, to někde ve výši, jako ve furt, jako držet. Hmm. No jasně. A kdykoliv, on třeba i kdykoliv jako slyší jenom jako jméno té holky, jako, jako cizí ženský, ale ze stejným jménem. Tak v něm úplně skypí krev prostě a je to jako blbě a je to jako strašný a je to příšerný a každá ženská, která se takhle jmenuje, tak je prostě strašná a už předem odsouzená k zániku a to věřím, že je strašně únavný a že toto člověka fakt jako musí někde vevnitř jako ničit, i když si to třeba jako, jako neuvědomuje.
1: na té vědomí
0: úrovni, tak někde vevnitř ho to musí strašně těžit, teda to to se aspoň jako myslím já.
1: Já znám jednoho kluka, který vlastně s každou holkou, ze kterou se rozašel, tak vlastně si z ní udělal tak jako nepřítela a on vlastně pak dělal to, že se jí třeba vyhejbal, ale problém byl, že třeba spolu chodili do školy, takže moc jí vyhejbal a přesíral, že neexistuje, protože byl naštvaný a furt se jako zlobil a Přitom mám dokonce pocit, že tak já to byl on, kdo inicioval ten rozchod, že jako nebyl spokojený, ale vlastně i tak, aby to pro ně bylo jako jednodušší, tak si prostě udělal toho úlavního nepřítele z ní, no. Tak to je hustý. Uh, druhá je vlastně uh, jenom jako opok, opak, jo? Uh, To je takový, to jsou takové dva základní pohledy, my o tom určitě někdy budeme i natáčet podcast, ještě jako samostatný, ale je to takový to, buď to je nepřítel ten druhý a nebo jsem teda nepřítel ten já a my jsme to nazvali jako sebetříznění a sebelítost a jiné neduhy, <laughs> neduhy. A, a je to vlastně taková ta a, jako zesílená vlastně nezahojená sebehodnota je to v tu chvíli takový to tak on se se mnou rozešel nebo ona se se mnou rozešla protože já jsem ten špatný a špatná a začne ten člověk vlastně se v tom strašně topit a začne prostě jako o sebe pochybovat a říká si, ty, já jsem prostě tlusté a už nejsem tak silný, jak jsem byl. A, a vlastně jako je to takový trošku i jako hledání lítosti. To jsou ty lidi, kteří pak chodí za, za maminkou, za tatínkem a říkají no, ona mě nechala a prostě litujte mě. A, a je to vlastně jako furt zase to stejný. Jo? Vy se jako vyčítáte si něco, co jako Měli jste na tom podíl, nebo reálně vlastně prostě jenom jako nebyli kompatibilní, to nemusí být ani jako, že jste udělali něco vyloženě špatně, nebo jste prostě jako něco udělali špatně, ale vůči tomu vztahu, prostě to nemělo tak být a vy se v tom topíte a prostě víc si to vyčítáte a víc se v tom plácáte a vlastně zůstáváte v tom bahně toho té sebelítosti a té viny, toho pocitu té viny za to a to je něco, co taky dokáže prostě vás semlít a držet vás strašně dlouho.
0: Jsi měla takhle kamarádku, která po tom, co se s ní jako partner rozešel, tak se v tom jako strašně plácala a fakt jako stála před zrcadlem, koukala na sebe a říkala, ježiš, no já jsem já se nedivím, že prostě mě opustil a hele, myslím, že kdybych prostě schodila těch 30 kilo, tak že by se mnou zase začal chodit a No a kdybych si nechala prodloužit vlasy, víš, jako, on má asi rád holky jako s delšíma vlasy, ale já mám ty vlasy takový jako rozlítaný, takový jako jemný a vy na ní koukáte na tu holku a říkáte si jako, vážně? A pak jsem mi to zvědomila a říkala jsem jí, hele, ale ty by si chtěla prostě jako být s chlapem, který s tebou bude jenom na základě toho, že ty úplně změníš to, jaká seš. Ne protože ty by si chtěla, ale protože prostě... Máš pocit, že jemu by se to líbilo. Ty chceš prostě být s chlapem, který tě bude mít rád jenom, když budeš mít prostě 50 kilo a budeš mít prostě vlasy pod zadek? Tak na začátku tam byla odpověď, jo, samozřejmě, že bych tam s ním prostě chtěla být, protože on je úžasný a skvělej. No a pak, jak to začalo postupně opadat, tak ji začalo docházet, že tohle jako není ten chlap, se kterým by vlastně chtěla být a začala potom jako zpětně si uvědomovat, kam to všechno jako vedlo a že vlastně ta sebelítostí dohnala jako k neúplně hezkým věcem, který byla schopná dělat sama sobě a někdy tyhle věci vás prostě fakt dokážou zahnat tak daleko, že pak potřebujete třeba odbornou pomoc, abyste se o tom teď jako dostali a někdy, a někdy jsou to prostě tak jako hluboký šrámy na duši, co jste schopný si sami sobě způsobit, že to nemusí být úplně jako jednoduchý s tím potom třeba dál žít. Takže tohle to toho sebetříznění je jedna vlastně z těch chyb, která je myslím si jako docela častá.
1: Myslím si, že to je to hodně častý, no.
0: A že je zase strašně důležitý Mít tam jako někoho, kdo je schopný to včas stopnout, protože v tu chvíli, kdy ten člověk se v tom jako topí, tak je velice těžký prostě poznat tu hranu toho, kdy už jako hele, tohle už je ale jako harmful, tohle už je, jako je blbý, tohle už je prostě jako fakt blbě.
1: Hm. Jo, jo, souhlasím.
0: Tak my se pomalu dostáváme k další uh, chybě a tu jsme nazvali pracovně Boomerang. Protože boomerang, když hodíte, tak on se taky vrací. A spousta lidí má tendenci vracet se k tomu bývalému partnerovi. Dost často ho stalkujou, sledují, s kým se kamarádí, kdo mu lajkuje fotky, kde se třeba pohybuje. Teď už to lidi moc teda nedělají, ale dřív prostě lidi věčně házeli, kde se nacházejí, jako na Facebooku. A jsou to lidi, kteří jsou schopní prostě tam chodit na ty stejné místa. Nebo hele, víš, že prostě každý ráno, on, když jde jako do práce, tak se zastavuje tady v té kavárně pro kafe. A ty lidi jsou tam schopní třeba sedět a bude, Ahoj, co ty tady děláš? No to je náhoda. No ale takových náhody za týden pět. To je prostě jako fakt nemocný a oni prostě doufají v to, že se jako k ním ten člověk vrátí. Dost často taky používají uh, jako různý lsti, jak toho člověka právě jako třeba jako zaháčkovat v nějaký konverzaci. Jo? Znám lidi, kteří si vymýšleli to, že jim umřela babička, to, že prostě uh, mají nemocného psa a já nevím, co všechno jenom proto, aby... S tím člověkem prostě navázali tu konverzaci a nějakým způsobem ji jako udrželi a snaží se zlomit toho člověka jako zpátky.
1: No, Nějaké city tam byly, tak přece to, se to může ještě nějak vrátit no, to se jen zpátky. to tak jako ne,
0: no jasně. Já to cítím, tak ten druhý, na ty druhý strany, když se budu hodně snažit a on uvidí, že se snažím, tak se třeba jako m, připlazí zpátky. <laughs> Takže to bylo k fázi, kdy se chováte jako bumerang.
1: No... Osmý bod, to je vlastně uzavření se do sebe, a tohle to dokáže být hodně jako zrádný a hodně náročný. Samozřejmě neříkáme, abyste chodili a všem říkali, hele, já jsem se zrovna rozešel a začínali tím konverzace, to ne. Ale je vlastně spousta lidí, kteří vlastně zvolí tady tuhle metodu a ono to vlastně souvisí hodně vlastně s takovým jedním programem, který bohužel je ve společnosti dost častej. A to je takový to, že vlastně projev jako negativních emocí je špatně a nesmí se jako stát. Ty lidi se vlastně uzavírají do sebe. Problém je v tom, že vy jste třeba jako přišli o partnera, se kterým jste byli jako deset let, ale v práci to na vás nikdo nepozná. Teda aspoň na začátku. Protože vy prostě normálně fungujete, děláte, možná dokonce děláte líp tu práci, než jste ji dělali předtím, abyste jako tu svoji mysl zaměstnali. Mnohdy
0: bavíte lidi okolo, mnohem víc prostě jenom proto, abyste nějakým způsobem zamaskovali, že vevnitř prostě umíráte.
1: Jenomže že tohle je strašně nebezpečný a je to strašný krok zpátky, protože ty emoce tam jsou, sedí tam a čekají, až se je dovolíte prožít. A pokud si je nedovolíte prožít včas, tak vás zastaví něco. Pravděpodobně to bude nějaká nemoc, jo? z hlediska psychosomatiky jako potlačené emoce, to je časová bomba, protože ve chvíli, kdy máte něco, o čem byste měli mluvit a potřebovali to za sebe nějak dostat, klidně se jako vyřovat, tak věřte, že dřív nebo později se to projeví. A lepší je dřív než později, vždycky tady v těchto případech. A to uzavření se do sebe je jako hodně rizikový. Neříkáme zase ještě jednou. Nemusíte to říkat všem, ale najděte si prostě jednoho, dva kamarády, který víte, že jim můžete věřit, a prostě jim to jako řekněte, pusťte jim ty emoce trošičku. Někdo říká, že před nimi musíte brečet, i když teda jako za mě je to úplně ta nejlepší věc, co můžete udělat. Ale vím, že pro hodně lidí je to nepředstavitelné. Začněte něčím malým. A nebo si zajděte jako někam za někým. Zase můžete najít nějakého odborníka, můžete si jít za koučem, za nějakým terapeutem. A nebo běžte prostě do kostela za knězem, to je úplně jedno. Vím, má to zvyklý celkem. Jo, ale pusťte to někomu. Nemůže to fungovat, když to v sobě zavřete a budete čekat, že to prostě bude v pohodě. Dřív nebo později se prostě sesypete.
0: No to prostě vyhně a sejme vás to na třeba úplně jako jiný úrovni, než byste čekali. Takže mluvte o tom. A já třeba jako jsem se vůbec nesetkala s nějakým jako špatným přístupem okolí, protože jsem to v té době naopak... Jako řekla i třeba lidem, který mě vlastně moc jako neznali, ale prostě přišla jsem jim smutná. A když se zeptali, jako, jak se mám, tak jsem prostě řekla, hele, mám se jako blbě, no, protože jsme se prostě po deseti letech jako rozešli a ne, nebylo to úplně dobrý a prostě to furt prožívám. A vůbec se mi nestalo, jako, že by ty lidi nad tím mávli rukou. Jo? Spíš jako řekli, jo, tak to, to mě mrzí, to, to jako musí být těžký. A kdybych třeba chtěla někdy zajít na kafe, tak jako můžem, jako můžeš přijít na jiný myšlenky, nebo si o tom jako popovídat. Jo, naopak jsem se setkala jako s moc hezkýma reakcemi od lidí, který jsem třeba vlastně ani vůbec v té době blízko neměla. Tak a teď, aby jsme zase to vyvážili, tak poslední vlastně chybu, kterou jsme tady z těch nejčastějších zařadili, je takzvaný show off. prostě.
1: Komediant nebo ten, kdo se převádí
0: Koukej, podívej se prostě o co si přišel, jak jsem úžasná, jak jsem skvělá a tak dále. Jsou to lidi, kteří jsou schopní prostě za den potom udělat jako 30 storíček, kdy jsou jako vysmátý s kamarádama a tamhle prostě v luna parku a tamhle na kafi a tady prostě na joze a já nevím, co všechno a začnou jako. Přes příliš sdílet uh, happy moments jako Entuziasmus. S, z toho svého z toho jako života a jak jsou nadšení, jak jsou jako nad věcí, jak se jim strašně jako ulevilo. A tohle je to prostě jenom maska naprostého zoufalství, kterou ty lidi prostě se snaží nasadit a vevnitř jako umírají. A zase je to o tom potlačení těch emocí a snažit se tam narvat něco, co tam prostě není. A věřte mi, že v tu chvíli se ten člověk na té druhé straně jako rozhodně nebude cejtit jako ty krásu, tak o tohle všechno jsem přišel. Ne, jemu bude naprosto jasný, že to děláte proto právě, aby to viděl, aby tam byste v něm jako vyvolali nějaký ty jako nepříjemný emoce a to prostě nechcete. To, nikam vás to neposune ani jednoho, ani druhého, nebo posune, ale rozhodně ne tím směrem, kterým byste chtěli. Takže tohle to to předvádění a to jakoby uh, strkání sám sebe tomu druhému jako přes čumák, podívej se, já jsem takováhle úžasná a jsem úplně v pohodě a vůbec to se mnou nezamávalo, jako fakt nefunguje.
1: No, tak jo, to byly takový ty nejčastější chyby a fáze, kterými si hodně lidí prochází. A je důležitý si uvědomit, že mnohdy je to třeba kombinace různých těchto faktorů a můžou se ty fáze i střídat v rámci jako jednoho nějakého stavu porozchodovýho a můžete si jako z toho vybírat jenom určité aspekty a kombinovat je do svojí věci každopádně my si myslíme, že ani jedna z těchto věcí není zdravá a teď konci teda v další uh, fázi toho našeho podcastu řekneme jak by to teda podle nás mělo vypadat, respektive který ty body jsou jako klíčový a důležitý aby byly prožitý, aby ten rozchod nebo spíš hlavně ten jako porozhodový stav netrval jako díl, než je nezbytný, abyste se vlastně dostali rychle do nějaké pohody a nějakého jako zdravého nadefinovaného já, který vlastně může a nemusí být připravený randit dál v nějaký jako normální podobě.
0: A my se konečně dostáváme do fáze, kdy se budeme bavit o tom, jak teda postupovat, co mít na paměti. A budeme vám dávat v uvozovkách takový jako návod, který za nás si myslíme, že by byl funkční ve chvíli, pokud jsme se třeba my s Matějem nějakým způsobem rozcházeli. A tak nějak jsme to dávali dohromady na základě těch našich jako konců těch vztahů, těch našich rozchodů. A čím bychom tedy, Matěj, měli začínat to toho po porozchodový já?
1: A... Tak, je náš první bod je dejte si prostor prožít si emoce. Tohle to samozřejmě je i hodně obecný a my si to trošičku nadefinujeme, aby to bylo jasnější. Každopádně ty emoce tam budou a pokud tam nejsou, tak možná u vás dochází k nějakému programu, který vám jako maskuje nebo schovává před vám, aby vás chránil, ale rozchod, ať už jste ho iniciovali, anebo jste byli ten, kdo to jako schytal vlastně, ty kopačky takzvaně, tak tam prostě jako zákonitě budou nějaké emoce, tohle nenechá chladnýho nikoho a pokud jo, tak je to nějaký obraný mechanismus, program, který jenom schovává. To znamená, je dobrý si na začátku po tom rozchodu opravdu dát ten prostor prožít si ty emoce. Emoce jsou esenciální pro to, kdo jsme. Je to nějaká reakce našeho emočního těla na různé situace, na různé události, na různé interakce s lidma. Je hrozně důležitý přijmout to, že se to stalo a tohle může chvíli trvat. Někomu to dojde rychle. Jako třeba okamžitě, někdo prostě je v šoku a trvá mu prostě klidně jako několik hodin, několik dní, než ho to hitne. To je to, jak jsme se bavili minule o tom obrázku, toho, jak ta žena to prožívá jako hned a ten muž to začne prožívat až po nějaký době. Ale většinou to nejsou jako týdny, jsou to spíš jako hodiny než, než dny, než jako vyloženě, než by to byla delší doba.
0: Většinou to začnou lidi vnímat ve chvíli, kdy začnou dělat věci, které běžně dělali s tím druhým, třeba jíst společné jídlo nebo spát ve společné posteli. A to jsou takové ty věci, které vás jako začnou strkat k té realitě toho, hele, ten druhý tady prostě není.
1: Spousta těch chyb, které jsme popisovali v té minulé části, jsou o tom, že se lidi těm emocím vyhejbají, anebo že se v nich naopak plácají zbytečně dlouho a moc. Tady je vlastně dost na místě ta otázka toho, jak dlouhý by to mělo být a odpověď na tohle samozřejmě není jednoduchá, protože každý to má malinko jinak. A i to za sebe záviset prostě na tom, jak dlouhý byl ten vztah, jak byl hezký, jak skončil. Každopádně my jsme se tak nějak shodli a bavili jsme se o tom. A říkali jsme si, že když jsme nemocní, tak si taky vlastně vezmeme nějaký jako volno, aby jsme se dali dokupy. Jo? teď jako mluvíme o tom, když jste fakt nemocní, že třeba nemůžete nic, že máte prostě vlastně horečku a, a fakt nefungujete. Tak verte to tak, jako že teď jste nemocný a vemte si prostě dovolenou, vemte si si kdej, vemte si prostě týden a my jsme se fakt shodli na tom, že ten týden je taková jako dobrá doba a to je týden, kdy fakt si dovolte jít a být prostě smutný, jo, dovolte si prostě křičet, dovolte si brečet, dovolte si strávit nějaký čas sami se sebou a vážně si to jako prožijte nevykašlete se na hygienu, ať se z vás nestane zombík, ale opravdu si fakt jako dovolte ty emoce prožít během toho prvního týdne úplně nejvíc naplno, co můžete.
0: Jo, procházejte si klidně třeba společní fotky, koukejte na společné videa a já nevím, jeste stejný čipsy, který jste jedli prostě spolu a takovéhle věci.
1: Hlavně brečte u toho.
0: Prostě puste to a jo, jako stojí to za protože to skončilo a bolí to a i když to třeba na nějakém levelu jako může být úleva, tak ale stejně tam ty emoce toho, že to budí a že je to prostě divný, že je to prostě jiný, prostě jsou. Je to tak? A klidně si pomožte takovýma berličkama nebo nějakým romantickým filmem, aby vám pomohl třeba trošku ty... Emoce jako rozpumpovat, protože spousta z nás, skor třeba jako těch chlapů, tak nejsou úplně učený k tomu, aby právě ty emoce pouštěly, ale i spousta žen prostě to má v sobě jako zamčenejch a oni jsou ty silní holky a ježíš Mariano tak to prostě bylo tři roky jako můj partner a co jako chlapu na světě je, to vám nepomůže. Vy si potřebujete na začátku úplně naplno pustit kohoutky, Prožít si to, že to bolí a že je to naprat.
1: Pokud nemáte tu možnost si dát ten čas jako intenzivní, tak si klidně vemte dva týdny i s tím normálním pracovním týdnem, ale fakt si jako dělejte ty malé rituály, dovolujte si to prožít. Jo? Není to o tom se v tom plácat, to ne, ale je to o tom fakt si ty emoce prožít naplno. Prostě vybrečet se, jako minimálně jeden, jedna kravice kapesníků je jako...
0: To je bare minimum. Bare minimum jako tohle, <laughs> to si to, jako to, myslíme. To musí jo. Být, jako... Uh,
1: ještě mě tady napadá jedna věc a my jsme se bavili vlastně o tom už někdy i v minulosti v nějakém podcastu. Mám pocit, že jsme to zmiňovali. A jestli ne, tak uh, možná mě jenom šálí moje paměť. Každopádně uh, tohle i indiáni některé kmeny. Mají takzvaného grief buddyho. A oni to mají teda jako když vám třeba někdo umře. Ale uh, nemusí to být jenom tak, protože i tohle to je dost jako velký přechod pro vás. Tím pádem uh, vezměte si nějakýho kamaráda a běžte prostě na den, na dva, klidně na víkend prostě z města do lesa. Někoho, komu fakt věříte a ten člověk tam je pro vás, aby vás, si vás vyslechl, aby vás jako pohlídal, že budete v bezpečí, ale vlastně jako oni ty Indiani, tak, že ten grief buddy tam je fakt jako pro vás. Vy prostě jdete do toho lesa, křičíte, brečíte, prostě mlátíte do stromů, jestli potřebujete a což nedoporučujem, protože to není ekologický a prostě si to jako prožijete, ty emoce naplno a ten člověk tam fakt jenom jako je pro vás na ty dva, tři dny nebo i ten týden teoreticky a Tohle, to je strašně jako efektivní taktika a technika, samozřejmě potřebujete na to mít někoho, komu fakt můžete věřit a kdo víte, že je s tím v pohodě, ale je dobrý mít vlastně takhle někoho, koho víte, že můžete na tohle použít.
0: Smutnící kamarád je prostě dobrá věc. To teda. Jo, Budem mu říkat smutně už.
1: Mm, tak jo. <laughs> tak co je tam dále, Lendo?
0: Tak, tady jsme si dávali ten prostor na prožití těch emocí a teďka si budeme dávat určitě čas. Ale nebude to, to jediný, na co my budeme spoléhat. Takový to jako často zahojí a dej tomu čas, ono to přebolí. Ono to svým způsobem funguje, ale když si to jako představíme, tak ten čas je takový ten přinášeč toho prachu. Ono vám to na to začne prášit a postupně jako neuvidíte tu věc, ale to neznamená, že ta věc jako zmizela. A já jsem si tohle to třeba právě prožila ne konkrétně třeba u rozchodu, ale třeba u toho setkání s tou smrtí. Tam to se mnou nikdo neřešil a ten čas to opravdu jako hodně zaprášil, ale vůbec to nepřebolalo vlastně, že ve chvíli, kdy se do toho rejplo, tak to bolelo v plné intenzitě prostě. Jo. Bylo... Protože
1: ty emoce nebyly prožitý. Jasně, jo, v tu jo, bylo no. prostě
0: poznat, že, že to prostě bylo fakt jako nezahojený.
1: Samotný čas nestačí.
0: Takže samotný čas přesně tak vůbec nestačí. Jo. Dejte si čas na to zahojení, na to zpracování si toho. A to znamená, ale, že ten čas nebudeme jenom jako říkat, jo, čas, jako dobrý, ale držím čas, je to dobrý, uh, on to odnese, ale do toho je dobrý tam dělat ty kroky k tomu uzdravení, jo? T- jaký to, k tomu se dostanem, ale my jsme se tady zase, jako jsme se bavili o tom čase, jak dlouho prožívat intenzivně ty emoci, tak jsme se bavili uh, o nějakém jako načasování toho, jako kolik toho času si dát, třeba než... Uh, jako začneme uvažovat, nebo začneme plánovat, nebo začneme nějakým způsobem se snažit o další vztah. Randit. Začneme randit. Tak my jsme to nazvali, jako, že ta no dating zone by měla být nějakých 3 až 6 měsíců. Že to jsme si říkali, že je tak jako ideální časový rozmezí, kdy mám dostatek času, i když ve chvíli, kdy jako chodím do práce a tak, tak i přesto... Tam těch jako najdeme tolik, že jsme schopni ty kroky k tomu uzdravení si jako pěkně projít a zanalizovat si to a reflektovat to, zahojit si to a dát tomu čas, který je potřeba, ale nenechávat to jenom na něm.
1: My jsme to vlastně nazvali taky jako detox vztahů, že vlastně během těch tří až 6 měsíců, což je taková ta minimální doba, jak říkala Linda, si fakt jako nastavit v hlavě, teď nebudu prostě se snažit o to najít nějaký vztah, ale opravdu jenom budu si dávat ten čas pro sebe. A ono tom, tady už to zase koresponduje s tím, jak jsme se o tom bavili v těch chybách. To je to vytloukání klínem a ten sexorcismus. My jsme vážně neměli prostě jako do toho hned skočit. My jsme si měli dát ten čas. A když si vlastně dáte tenhle ten bezpečný prostor sami pro sebe, tak je to fajn, protože už tam jakoby netvoříte žádný očekávání, přestože tam můžete mít tu myšlenku toho, že se sám. Tak si prostě ale vždycky připomenete, ale já jsem si řekl, že prostě tři měsíce aspoň klidně i čtyři, klidně i šest. Dám na to, abych fakt nerandil. A samozřejmě, že to může být jako jiný může to být tak, že se vám opravdu objeví v životě někdo, kdo vám jako pomůže a bude to dobrý, ale jako vlastně není nutně naškodu říct. Ale já jsem si prostě slíbil, já s tebou rád zkusím začít jako randit, ale. Teď jsem si prostě dal aspoň tři měsíce lhu tu, kdy se chci dát do je to pro tebe v pohodě a může to být vlastně jako fajn.
0: Tady k tomu času mě ještě napadá myšlenka. Já jsem se několikrát setkala, že se člověk jako s někým rozešel. I třeba jako manželství, že skončilo, se třeba rozvedli. A mě to fakt nechali jenom na tom čase a pak už to bylo takový jako, že já bych jako možná s někým byla, ale já už jsem se tak jako zvykla na to být sama a jet si na to vlastní triko a nepřizpůsobovat se nikomu, že vlastně ani jako nikoho nechci, víš, jako jsem tak jako spokojená sama se sebou, to je sice hezký, ale ve chvíli, kdy jako vidíte toho člověka, jak jako jedná, jak se chová, tak vám tam začnou fakt jako probleskávat věci, kde si říkáte, jasně, ty jsi spokojená sama se sebou a nikoho nepotřebuješ, rozumím. Jo, jako, pak to taky může být jako docela těžký do toho znova jako naskočit, takže ono být jako úplně moc dlouho sám, to taky jako není úplně vhodný za každý situace. Neříkám, že nejsou lidi, kteří uh, jsou sami třeba z toho důvodu, že jim umřel partner, a je to pro ně jako tak těžký nebo se cítit natolik naplnění tím vztahem, který s tím partnerem prostě jako měli, že jako roky nejdou do jiného do vztahu. Ale jak už tady padlo u nás xkrát, každý člověk chce být jako milovaný, přijímaný a my jsme jako dualitní, jako stvoření. My tam tu druhou energii potřebujeme a ať už to je ve formě partnera nebo nějakého dobrého kámoše, tak věříme, že ty vztahy jsou prostě strašně důležitý. Takže pokud je někdo hodně dlouho sám, tak to možná taky jenom ukazuje na to, že ten rozchod z toho vztahu nebyl jako dobře podchycenej, nebyl jako dobře zdravě jako prošlapaný. A může to být právě ten důvod, proč ty lidi prostě jsou sami. Takže tolik jako k času. Ať to není ani krátký, ani moc dlouhý, ale ať to taky není jenom o tom čase. No a já jsem tady slíbila, že my budeme sdílet nějaký kroky k tomu uzdravení.
1: Mm, tak kroky k uzdravení a dali jsme se tady vlastně takový jako výpis, který nám přišel jako logicky a smysluplný a ono to trošičku vlastně jako koresponduje s nějakým zpracováváním právě jako stesku nebo toho grývu, což je vlastně smutek takže se na to podíváme jak to tak jako cítíme, že by to mohlo být dobrý, obzvlášť jakoby po tom rozchodu první vlastně otázka, kterou by si člověk měl položit ve chvíli, kdy si teda prožil ty emoce a už je nějakým způsobem v tom času jako za tím extrémním prožitím nebo extrémním, asi blbý slovo, spíš jako intenzivním prožitím, tak je, kdo jsem vlastně já sám nebo kdo jsem já sama? Uh, co dělá ze mě, mě Co dělá mě mnou? Jo? To je taková jako dobrá otázka, protože člověk a klidně si, jako vemte papír, napište si to a jako vypište si prostě, jo Matěj prostě, Matěj má rád parkour, jo Matěj má rád vesmír, jasně, to byly všechny věci, které jsem dělal já, a dělal jsem ještě předtím, než vůbec nějaký vztah jako vzniknul. To je dobrý prostě. Vědět, kdo jste, vy sám. sama. Protože ve chvíli, kdy tohle to trošičku pochopíte, tak i to vám zase může pomoct se v tom jako zorientovat a říct si jasně, tohle byly věci, které jsem dělal se s tím druhým. Tohle byly věci, které se mi třeba začaly líbit i díky tomu druhému. Ale to neznamená, že to jako nemusí být vaše nebo že to nejste vy. Ale spíš jenom fakt se jako zaměřte čistě na to, co je to jako esenciálně vaše.
0: Další věc, další ten krok, dělejte věci jenom pro sebe. A to je třeba krok, který já jsem jako hodně uchopila po tom, co jsem nechala projít ty emoce velký po těch deseti letech toho vztahu, tak jsem začala dělat věci, co jsem prostě s tím druhým jako nikdy dělat nemohla, protože mu prostě přišli třeba hloupí, přišly mu nedůležitý, nebo je prostě neměl rád a já jsem mě upozadila, protože jsem prostě hol taková v té době byla. A začala jsem dělat věci, které jsem prostě s ním dělat nemohla. A byl to obrovský nakopávač prostě. Strašně mi to dělalo radost. A dělalo mi to radost fakt jak malýmu dítěti, že najednou jako můžu. A byl to určitý způsob právě hojení si toho a stotožňování se i s tím, že jo, 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 hele, to, to, tohle je moje, toto to je ta Linda prostě, protože ona tyhle věci má jako ráda. To, že teďka nějakou dobu nedělala, je zase věc jiná, ale teď je dělat můžu a dělat je chci.
1: Zkuste něco nového směrem k sobě, protože věci, které třeba s tím druhým neděláme, těch je spousta, jak říká Linda. A ono to může být i něco jako drobnějšího. může to být prostě věci, které jenom neděláte, protože se ve dvou prostě tak dobře nedělají a furt je máte rádi. Jo? My s Lindou taky máme věci, které, když jsme od sebe, tak si je třeba jako uděláme, ale tím, že jsme spolu rádi a vlastně rádi sdílíme ten čas, tak je třeba sami jako v tom páru si neděláme tolik, ať třeba už teď i víc než dřív. Ale na začátku z toho to bývá, takže prostě většinou děláte jenom ty věci společně s tím druhým. Každopádně, zkusit dělat něco úplně nového směrem jenom k sobě je taky dost velká věc. Mně tohle se to dost pomohlo, protože když jsem dostal taky jako největší kopačky, nebo největší kopačky, no byl taky jako první kopačky, který jsem dostal, a bylo to pro mě dost náročný, protože to byla i jako moje první láska, tak uh, jsem nějakým způsobem vlastně hledal sám sebe zase trošku, i když to jako by. Byl jako složitý příběh, já do toho nebudu zablušovat moc do dálky, ale já jsem vlastně začal výdat všude Spidermana. A kdo mě zná, tak ví, že mám rád komiksy. A Spidermana jsem ale nikdy moc jako nečet předtím. A tohle bylo právě jako na střední jsem byl v té době. A toho Spidermana jsem začal všude výdat. A tak jsem si jako říkal, že mi vesmír posílá jako možná nějaký zprávy. Tak jsem šel a koupil jsem si prostě komiks Spidermana. A bylo to strašně super, protože bylo to něco, co bych měl rád, něco, co bylo jako moje a zároveň to bylo pro mě něco novýho. A vlastně strašně moc jsem si díky těm příběhům toho Spidermana mana uh, jako pomohlo mi to jako dostat se zpátky ke mně. Dostat se zpátky k cestě k nějakému jako uzdravení z toho zlomeného srdce. Jednak to bylo tím, že jsem si skrz ty příběhy mohl prožít emoce, protože jsem se hodně stotožňoval v té době s tou postavou, protože kdo zná uh, spider tak jenom třeba z filmu, tak uh, ta postava je postavená na tom, že vlastně má hodně často tak, takový ten jako rozpor mezi tím, co je správný, a mezi tím osobním životem. A pro mě to bylo v tu chvíli takový, jako to jo, já úplně chápu, jak se cítí, prostě, že tady prostě musí si vybírat mezi dvouma věcma a vlastně jako nikdy nemůže udržet ten balans mezi tím být hrdina a zároveň mít prostě ty vztahy kvalitní. A mně to tak nějak jako v té době hodně pomohlo si prožít skrz jeho, jeho emoce, ty svoje emoce. A pomohlo mi to se vlastně hojit. Takže najděte si něco, co vás baví a něco, co jste s tím druhým dělat nemohli. Ani nikdy jste to třeba nedělali, nebo neměli jste šanci to někdy udělat.
0: Za mě se ti to docela povedlo. Asi z toho z těch komiksů naučil, protože já si myslím, že vztahy a zároveň bych superhrdina ti docela jako jde, takže...
1: To bátím, že jsem ze mě stal superhrdina vztahu. To je moje <laughs> superschopnost řešit vztahy.
0: Jo, a to nám nahrává k dalšímu kroku. Nebojte se jít na nějakou terapii, nějaký coaching, na nějaký jako sdílecí kruhy, protože ve chvíli, kdy vy mluvíte zase s nějakým jiným člověkem na té druhé straně, tak je to o tom, že ten člověk vám zrcadlí spoustu věcí, spoustu věcí vyřečenejch, má úplně jiný dopad, než když vám to jenom lítá hlavou. Takže nebojte se najít si nějakého odborníka. Další, co tam máme, je udržujte sociální kontakty. Nezavřete se doma v nějaké jako opuštěné bublině, ale choďte prostě dál s kamarádama ven a možná se začnete zase vídět s člověkem, se kterým jste se úplně tolik nevídali, protože třeba váš partner se s ním úplně nemusel. Jo, To je taková kombinace těch dvou, dvou kroků. Dělejte to, co je vaše a co jste třeba s tím druhým nemohli. A zároveň je to o těch lidech, mezi kterými se chceme prostě pohybovat, protože si tím nějakým způsobem jako udržujeme ty svoje sociální baterky. A ta samota prostě nemusí být jenom o tom, že jsem zavřená někde doma, ale je to takové jako odpoutání se od té oběti a je to prostě fajn. Buďte s lidmi, kteří jsou vám blízko a nebojte se je do tohohle svého uzdravovacího procesu zapojit.
1: Takový jako poslední, který tady máme, krok k uzdravení, je vlastně takový jako jeden, co byste spíš jako neměli udělat a my jsme ho vlastně pojmenovali nerozplizněte se. Je to, hlavně potom, o tom, abyste nešli do té fáze, abyste nešli do Těch únikovek, ale je to o to, abyste vlastně jako zůstali aktivní, abyste zůstali v tom pohybu, protože ve chvíli, kdy se jenom zastavíte a nedovolíte si to prožít a necháte to, aby vás to semnalo, tak se prostě rozpliznete, stane se z vás prostě blob. A teď nemyslím jenom fyzicky, myslím i jako emočně, a budete prostě jenom v té svojí bažině si prostě topit v tom svém patosu.
0: A to se právě stane ve chvíli, kdy vy to necháte jenom na tom čase, kdy tam nebudou ty další kroky tak ten čas prostě jako půjde a vy se tak budete jako rozplizávat, což je strašně odborný výraz a máme ho rádi a používáme ho. Ale prostě fakt, jak říká Matěj, jo, není to jenom o tom fyzičnu, ale je to i o tom emočním těle. A tam je dobrý s těma emocemi právě pracovat, protože i tak s tím se dá prostě pracovat jako se svalem. Takže trénujte a nebuďte blob.
1: No a teď jdeme do čtvrtýho kroku, to znamená opouštíme už ty... Uh... To to je možná trošku matoucí, ale už opouštíme ty kroky k tomu uzdravení a jdeme do čtvrtýho bodu, tak to bude možná lepší. A ten jsme nazvali analýza a sebereflexe. Ten bod můžete ale umístit vlastně skoro kamkoliv, určitě ho ale neumistujte před ty emoce, protože první je důležití si to prožít ale někdy v tom mezičase, a můžete to samozřejmě kombinovat, ten třetí a čtvrtý krok, bod, ať to není matoucí, což ten třetí jsou ty kroky a ten čtvrtý je teda ta analýza a ta sebereflexe, tak můžete to vlastně jako kombinovat a slouží to k tomu, abyste se podívali na ten vztah, který teda skončil a zkusili si ho už právě víc z toho racionálního pohledu jako zhodnotit, analyzovat a vlastně zjistit, co byly ty slabé místa, co byly ty dobré věci, a vám to tak jako krásně pomůže, takže jdeme se podívat na to, co by ta analýza a sebereflexe mohly uh, obsahovat. Co myslíš ty, Lindo?
0: Tak, první, co tam máme je, abyste nelpili na minulosti, ale prostě se z ní poučte. Přestaňte se v tom patlat, uh, zanalizujte si, co jako tam proběhlo, jaký to bylo a co bylo a nebylo dobrý. A to je nejlepší způsob, jak vy si nadefinujete ten další vztah. Jo? To je nejlepší prostě, co můžete jako udělat. Hele, tohle bylo super, tohle nebylo super. A je blbý na tom pět, Hele, on mi před těma třema rukama řekl tohle to a to je prostě blbý. A budete se v tom zase rejpat, ňahňat a nedělejte to. Prostě nelpěte na minulosti, ale učte se z ní. Je to fakt skvělá metoda. Na základě toho samozřejmě přijdete na to, co fungovalo a co nefungovalo. Ve chvíli, kdy najdete něco, co nefungovalo, tak hledejte taky, proč to nefungovalo. Ať už to bylo tím, že to bylo málo vykomunikované, nebo je to prostě jenom na základě toho, že ten člověk třeba vycházel z jiného prostředí než vy a tím pádem nebyl schopný některé věci třeba za zakomponovat do toho vašeho vztahu, tak prostě hledejte ty věci, které nefungovaly a proč nefungovaly. Protože když zjistíte tohle, tak to v tom dalším vztahu můžete udělat funkční. Tím pádem přijdete i na to, samozřejmě, co fungovalo a to může být jako takový ten wish to je to, co si můžete do toho dalšího vztahu přenášet, protože když víte, že zvládáte úplně skvěle, geniálně prostě naplánovat fungování domácnosti, tak to je určitě věc, kterou prostě chcete přenést do dalšího vztahu. A i když je to taková jako možná ne pro každého ta první věc, která ho napadne, tak byste se možná divili, jak moc tohle dokáže ovlivnit vztah každopádně prostě vezmete to, co se vám líbilo, to, co vám fungovalo a přenesete si to. Prostě si to jenom odnesete v té taštičce do toho dalšího vztahu. A to je dobré, jako mít zase nějakým způsobem srovnaný v hlavě a i nadefinovaný, abyste případně tu fungující věc mohli předávat i tomu dalšímu novému partnerovi. Tak a potom je tam uh, jedna moje velká specialita, protože to je věc, kterou já jsem udělala a která mi neskutečným způsobem fungovala. A kdo mě s Matějem zná a ví, že máme na hrudníku vytetovanou číslo ze 42, tak kromě toho, kdo zná naprosto úžasné knížky a úžasný film Stopařů v průvodce po galaxii, tak tohle sto, ještě číslo má pro nás trošku jiný význam. A já ho klidně s váma budu teďka takhle sdílet, protože se to právě s tímhle s tím krokem krásně propojuje. Já jsem si... Prošla neúplně úplně jako lehkým rozchodem po deseti letech a o tom ještě řeknu za chviličku. Každopádně bylo tam nějaké uvědomění a říkala jsem si, OK, tak teďka konec, stop, končíme, uh, končíme to, v čem teďka jsme a jdem si prostě nadefinovat chlapa, který ho fakt jako chci. A vzala jsem si prostě list papíru a napsala jsem si tam všechno, co od toho chlapa chci a nechci. Nechci, aby kouřil, nechci, aby pil, chci, aby byl finančně prostě stabilní, chci, aby měl prostě rád moje děti, chci, aby další dítě nechtělo, protože já další dítě mít nemůžu. A spoustu těchto prostě různých věcí, aby se rád hejbal, aby miloval zvířata, aby rád chodil do přírody, aby s náma jezdil na výlety, aby měl rád moji kuchyni a jako fakt jako všechny věci, co mě takhle jako napadaly, tak jsem prostě psala. A psala a psala a psala a psala. Pak jsem si to přečetla, ten list jsem složila, založila jsem ho do prostě obyčejného sešitu, od, ze kterého jsem prostě trhávala listy papíru, který, když jsem potřebovala papír. Založila jsem ho, nechala jsem ho být. A pak jsem poznala Matěje. A nějakým způsobem jsme se dostali k tomu, že jsme se společně koukli na ten film Stopařů v průvodce po galaxii. Bylo to super, moc se mi to líbilo, pochopila jsem, proč Matěj mluví ve čísle 42. A den na to jsme se rozhodli, že si večer zahrajeme deskovou únikovku. No a kdo hraje deskový unikovky, tak ví, že k tomu potřebujete papír a nůžky a tušku a spoustu různých jako dalších věcí. No a teď já jsem samozřejmě říká, OK, hele, tady tuška, hodila jsem po něm tušku, nůžky, tady máme, super, ještě papír. A šla jsem do toho...
1: Nebylo to, nebojte, nehodila je po mně, takže by se do mě zapíchly.
0: Taky mě to napadlo, že jsem to možná nenadefinovala správně. Každopádně vzala jsem ten, ten sešit, ve kterém byl právě vložený ten list, jenže tohle přání proběhlo třeba jako dva měsíce zpátky, takže já už jsem si to vůbec nepamatovala, že jsem ho tam jako nechávala. No a teď prostě vezmu ten sešit, otevřu ho chci vytrhnout stránku a vypadne na mě prostě složený list papíru. V tu chvíli jsem si vzpomněla, otevřela jsem ho. A začala jsem si to číst. A teď jsem tak jenom jako četla řádek pořádko řádku. říkala jsem si, souhlasí, mm-hmm, jo, mm-hmm, dobře, mm, máme, ček, mm-hmm, mm-hmm, dobrý. Um, no a takhle jsem prošla všechny položky. A Matěj se shodoval ve všech. Jako, nevím už, jako jak to ten vesmír měl zařovat do toho prostoru hlasitěji, ale... Dokázal to, protože mě jen tak jako napadlo a ani nevím proč, prostě spočítat, kolik těch bodů tam bylo a těch bodů po 42. <laughs> Takže proto mi nosíme 42, protože má pro nás uh, obrovský význam, kromě toho, že to pro nás symbolizuje lásku to číslo, tak pro nás to má ještě takovejhle další jako význam a přidanou hodnotu. Ale tohle bylo přesně to, co já jsem udělala. Já jsem si prostě nadefinovala chlapa, který ho chci a vůbec jsem nepřemýšlela nad tím, jestli je to jako kompatibilní, jestli vůbec existuje člověk, který může mít tohle všechno. Může. Fakt jako může.
1: Na světě je fakt hodně lidí.
0: Fakt jako hodně lidí. A já fakt věřím tomu, že jsem to přání prostě do toho vesmíru takhle vyslala a tím, jak jsem ho pustila, tak um, ho mohl prostě na druhý straně chytit Matěj a ve chvíli, kdy jsem projížděla Prahou, tak se náš Tinder propojil a voilà, jsme tady. <laughs> Takže nebojte se si fakt jako sednout a na si svého budoucího partnera, protože si tím utřídíte myšlenky a můžete do toho zakomponovat ty věci, které vám jako fungovaly a které prostě chcete. Protože jo, vy chcete být v tom vztahu spokojený.
1: My tady máme takový poslední bodík, a je to pátý bodík, který jsme tady nazvali bonusovým, protože ho udělat můžete a nemusíte, záleží hodně na vás. A my ho doporučujeme, protože je to hodně fajn věc a dokonce, kdybyste chtěli, tak nám dejte vědět a my vám ho uděláme a uděláme ho s váma přímo na míru. Ale pátý bod jsou teda přechodový rituály. A přechodové rituály je něco, co se v naší kultuře úplně moc často nedělá, i když jsou tady lidi, kteří to dělají, hlavně právě lidi, kteří jedou v nějakém seberozvoji. A zase přechodový rituály hodně jeli indiáni. A jsou to vlastně rituály, které mají nás dostat skrz nějaký přechod důležitý v životě. Nejčastější, takový nejznámější jsou takový ty přechodové rituály k dospívání. Ale ono i jako rozchod je pro nás velký přechodový Záležitost.
0: přesně, velký přechodový záležitost, to je přesně to, co to je. Přesně
1: tak. A my, když to uchopíme dobře, tak ten přechodový rituál nám může pomoct se dostat na tu druhou stranu mnohem jednodušejíc. A může to být vlastně taková ta pomyslná tečka za tím celým vztahem a začátek něčeho novýho, toho našeho celého já. Většinou ty přechodové rituály jsou koncipovaný alespoň na nějaký víkendový formáty, ale můžou být i delší. Ale za nás tohle třeba jako je určitě jako ideálně prostě na ten víkend si ten čas udělat. A jak říkám, pokud vás to zajímalo, tak nám klidně dejte vědět. My vám moc rádi pomůžeme vytvořit přechodový rituál, kde můžete pustit to starý a přivítat to nový. A je to obrovská jako příležitost, protože ten mozek totiž jako krásně umí přepínat ve chvíli, kdy má ty události něčem jako uzavřený. A Samozřejmě, že jako rozchod je jako uzavření toho vztahu, ale dost často to ještě právě potom tom prožití těch emocí chce nějakou tu tečku a ty přechodové rituály fungují strašně dobře. Takže kdyby vás to zajímalo, koukněte se klidně k nám na stránky, napište nám přes formulář nebo klidně na Facebook nebo na Instagram. a rádi vám s tím s tím pomůžeme. I kdybychom vám třeba měli jenom poradit, jo? klidně vám ho jako nemusíme dělat my, ale můžeme vás třeba i odkázat na někoho, kdo ještě dělá dobře. Ale je to určitě fajn věc, takže zvažte to. Každopádně tohle jsou taky jako body, těch z těch pět bodů jsou podle za nás jako základ toho, jak udělat jako dobrý rozchod jako trvalým jako uzavřením nějaký jizvy a ne jako otevřený rány, která je zahněsaná. A se v ní prostě pitvat strašně dlouho.
0: Tak, a jak už tady několikrát padlo, tak uh, i my budeme s váma sdílet naše nějaké rozchody. A jdem na to.
1: Tak naše rozchody. Uh, jaký byly tvoje rozchody, Lindo, když bys to měla nějak stručně zachytit v Tak, esenci? já řeknu
0: asi stručně uh, tři. Uh, nebudu jmenovat a... Uh, Prostě jsou to takové tři vztahy, kdy jeden byl takový úplně ten první, dalo by se říct. A ten vztah, kdy ale jsme spolu ani jako nespali. A bylo to v době, kdy já jsem byla někdy na konci základky devítka, přelom prváku, tak nějak. A chodila jsem s jedním klučinou a bylo to, pro mě to bylo jako hezký, pro mě to bylo něco jako novýho. A v té době to bylo jako náročné v tom, že oni jako vyrůstali s bráchou dost jako osamoceně, protože jejich máma se zajímala úplně o věci, než to, že je prostě sama na dva kluky a ona měla právě tu nezahojenou sebehodnotu a strašně dietovala, prostě jela na banánový dietě, což byly tři banány denně, prostě, takže klukům nevařila. No já jsem tam tak jako zastoupila tu maminku, já jsem se o ně oba dva starala. A byli jsme spolu asi půl roku a on to byl lesák a chystali jsme se na Hubertskou, kdo zná lesáky, tak to je takový jako závěrečný ples jejich. Chystali jsme se na ně a nějakým způsobem jsme o tom mluvili, že jako lístky ve škole a to. no a jednou mě takhle přivez jako před barák v autě a říkali jsme, já jsem akorát jako chtěla vystupat. z toho auta, jsem říkala, jo, hele, no a ty lístky ty už jako máš? A on jako z kapsy dva lístky on říká, jo, mám, no, ale ale nejdu s tebou. Co? <laughs> no, jako já jsem koupil pro sebe a ještě pro jednu holku a já jdu s ní. Aha dobře, a vypadlo z něj nakonec, nebo jsem z něj tak jako trošku vypáčila, že s tou holčinou už je asi čtyři měsíce a že nevěděla, jak mi to má říct a že s ní teda už jako i spí a se mnou ne a proto se mnou nespal, protože jí jako nechtěl úplně podvádět a že ten vztah jako se mnou začal dřív, než teda poznal tuto holku, ale pak, že se začala jako rozumět, ale že jsem dobře vařila a že jsem jim doma hezky uklízela a starala jsem se o něj. Takže to byl můj první rozchod.
1: To muselo dost bolet, víš? Uh,
0: asi jo, já si to moc nepamatuju. Jako musím se přiznat, že díky tomu, jak jako, uh, u nás doma byly ty emoce jako hodně popíraný, jakýkoliv, tak uh, věřím, že mě to někde ve vnitř prostě strašně bolelo, mrzelo. A že jsem si připadala, já samozřejmě při, vím, co si jako připadala, jsem si strašně hloupá, strašně vošklivá a všechno možný. A to víš, to byla holčina, která vážila 20 kilo i z postelí. Takže to bylo pro mě jako těžký, ale nějak ti asi ani neřeknu, jak třeba moc to bolelo, jak jsem to prožívala, to si úplně nepamatuju. Hmm. A každopádně tohle byl můj první rozchod. Můj druhý rozchod byl po třech letech, kdy jsem byla s klučinou, ze kterým jsem se poznala na LIDECZ, na v, To bylo v četovací místnosti ometalu. Já, že kdo ví, tak já jsem měla svá metalová léta. Uh, to dlouhovlasá blondýna, vokovaná v kůži, to byly, byly časy. <laughs> Každopádně tam jsme se poznali. Pak jsme spolu na blind jsem s ním jela na Masters of Rock a začali jsme spolu prostě jako chodit. A on byl teda vodkrkonož. Uh, takže jsme se výdali tak jako sporadicky, no ale on se potom přestěhoval do jižních Čech, protože tam v Budějovicích začal studovat vysokou školu, takže jsme se výdali častěji vo víkendech a... Ten vztah byl příšerný, bylo to o tom, že já jsem opět a zase zahrála tu maminku, byl to kluk, který jsem učila základní jako hygienické návyky a zase jsem se starala o něj, v obráchu o jejich tačku, vařila se jim, uklízala se jim a tak. Mě to bavilo se prostě o ně starat, zase to mi nějakým způsobem určovalo tu moji sebehodnotu, jak už tady jako v dřívějších dílech padlo tak jsem to tak jako měla dřív, no a on potom odjel do Francie na Erasmus a my jsme tak nějak jako si řekli, že to zkusíme jako na dlouho, jako vztah na dálku. No tohle je vlastně ten rozchod, o kterém jsem mluvila minule, kdy ten klučina se se mnou rozešel po té SMSce a zjistila jsem, že tam prostě mě podváděla jako s ex-holkama. No a poslední rozchod, tak ten byl po 10, skoro desetiletém vztahu, ze kterého teda máme dvě děti a ten byl takovej samozřejmě nejbolavější, nejtěžší, nejenom jako o těch dětech, že to bylo, to bych tam ani asi jako nezatahovala do té rozchodové fáze, protože jsem na to všechno byla jako dost sama i by, jako vlastně, když jsme byli spolu, nemyslím na finance, to vůbec, ale na to právě ty děti vychovávat a starat se o ten barák a tohle to všechno. Každopádně tady jsme se jako rozešli, tak jako, že jsme se na tom asi jako shodli, ale bylo to takový to jako, no hele, asi už to jako nemá úplně cenu, mm, No, No, já poslední dva roky tě spíš mám jako kamarádku, než cokoliv jinýho. OK. No, tak se asi rozejdem, viď? Asi jo, no. Takže takhle nějak vypadal náš jako rozchod, kdy já jsem se potom teda dozvěděla, že on má vztah s mojí v té době jako nejlepší kamarádkou a holčinou, která nám jako hlídávala děti. A bylo to hodně bolavý právě i z toho, vlastně tohodle, z toho pohledu, toho, že já jsem v vozovkách nepřišla jenom jako partnera, ale já jsem přišla i o nejlepší kamarádku. Takže to pro mě bylo jako strašně těžké, hlavně z tohohle hlediska. A prošla jsem si tam spoustou jako těch chyb, co, o kterých jsme mluvili. Pak už ale byly i věci, které jsem udělala dobře, takže až když jsem začala dělat ty věci, které jsem dělala dobře, tak jsem se z toho začala vyhrabávat. Takže to bylo, to bylo jako fajn. A naštěstí ten náš rozchod nebyl nějaký jako úplně třaskavý. Je pravda, že nám trvalo první rok, rok a půl, než jsme spolu začali nějakým způsobem normálně komunikovat, protože jsme museli, protože jsme měli společné podnikání a společné děti. Takže tam jsme nemohli spálit mosty ani nějakým způsobem se prostě vygoustit, prostě se vyignorovat tak tam jsme spolu potřebovali komunikovat a to nám fakt jako rok, rok a půl trvalo, než jsme byli schopní spolu normálně si něco napsat. To bylo bylo fakt jako těžký. A to byly takové moje vlastně ty nejzásadnější rozchody. Dalo by se říct, že všechny skončily na základě toho, že ten kluk už byl z toho vztahu jako dávno venku a byl někde prostě jako jinde. A jak jsme se minule bavili o tom, uh, jestli poznáte ten edge, poznáte tu chvilku, kdy to už jako je ono, kdy tam už ten vztah je prostě na tom jako blbě, tak tady jsem ho poznala, protože jsme spolu přestali spát. A um, on byl i dřív jako hodně, hodně pryč, tak teďka byl jako mega pryč. A tam jsem prostě uh, poznala, že to je vlastně, a samozřejmě až zpětně, že to je jako ono. Takže to byly moje rozchody. Co ty, Mati?
1: No, uh, moje rozchody, je nutno říct, že je to vlastně vtipný, protože jsem o tom tady mluvil už v tom minulém díle taky. Uh, nedělejte to po SMSce, nedělejte to uh, přes internet, ale vlastně moje rozchody byly skoro všechny, nebo vlastně všechny, nějakým způsobem právě přes internet, respektive elektronicky. A No, a bylo to tedy ale pokaždé trošku jinak, a musím říct, že teď už bych to taky dělal jako jinak, to jsem taky zmiňoval i v tom minulém díle. Každopádně, vlastně můj první vztah byl dost náročný, protože to bylo dost komplikovaný tím, že tam vlastně ta holčina, která se mnou začala chodit, tak tam měla jako jinýho kluka, ale s něm to očividně nebylo úplně dobrý a ten vztah jako nebyl podle všeho úplně čistý. A já jsem se jí jako líbil, tak mě a začali jsme si jako volat a my jsme se výdali právě ve škole za mě to bylo právě jako strašně hezký protože to byla vlastně první holka která o mě projevovala zájem nějaké jako vyloženě, že jsem se jí líbil a to pro mě bylo v té době dost příjemný protože do té doby jsem si úplně moc nevěřil a tam potom vlastně to tak nějak jako vyústilo v to, že jsme spolu teda jako byli, ale nakonec to bylo jenom jako týden protože pak vlastně na konci ona my, jako když jsme si volali, tak mi řekla, že to bylo jako hezký, ale že prostě pořád cítí něco k němu a že mu to jako nemůže udělat a že má spolu jako minulost a to mi tehdy jako zlomilo hodně srdce a to byl pro mě takový jako největší jako jeden z největších jako srdce bolů, který jsem zažil a tady právě pak přišel ten Spider-Man a, a tyhle ty věci, o kterých jsem tady dneska mluvil a hodně jsem se tehdy vlastně mohl opřít o svoji skupinu sociální, protože jsme měli takovou jako partu, ve které jsme byli a ve střídě. A kluci a teda Holka mě jako hodně pomohli, a hodně jsem tady měl šanci vlastně jako s nimi to trošku jako prožít. A bylo to pro mě jako obrovská opora, takže jestli posloucháte někdo z vás, z naší střední, tak děkuji, bylo to pro mě fajn. Každopádně tady jedna ta holčina, která byla v té partě, tak díky téhle zkušenosti jsme se hodně jako zblížili a trvalo to teda nějakou dobu, teď už se jsem schopný vybavit, jak dlouho to bylo, myslím, že to bylo třeba dva měsíce, tři měsíce, nevím, tak jsme spolu v podstatě začali na základě tohohle z toho i chodit a vlastně došlo k tomu, že to byl vlastně nejdelší vztah, který jsem měl, tuším. Měl jsem dva, který byly takhle podobně dlouhý a myslím, že tenhle byl o trošičku delší. A to byl za mě jako takový jako nejstabilnější a takový jako do té doby v úvozovkách nejdospělejší vztah. A ten vlastně skončil potom, co jsme se přestěhovali do Prahy a půl roku jsme spolu chodili a vlastně bydleli jsme na Vysoký, na koleji a chodili jsme spolu do školy a tam vlastně Došlo k tomu, že ona tam byla nespokojená, protože to nebyla úplně její volba, e, jako bylo to spíše jenom z toho, že nevěděla co teda dělat, takže e, hodně utíkala jako domů, zatímco já jsem zůstával v Praze, kde to pro mě bylo lepší a potom vlastně se to projevilo do toho vztahu a tak nějak jsme spolu přestali spát a bylo to prostě jako špatný a netrávili jsme spolu v podstatě ten čas, když už jsme ho spolu trávili, tak to bylo v nějaké jako takové nejistotě v rozložení, v takovém jako divném vibu. a tohle to tohle vlastně byl rozchod, kdy jsme teda to udělali taky po internetu, ale bylo to vlastně takový, že to vyplynulo z situace. Bylo to o Vánocích a tak nějak jsme si prostě psali Každý jsme byli vlastně u sebe doma, vlastně u svojí rodiny, protože to bylo, že jo, ještě furt jako v takovém tom věku, kdy ještě člověk jezdí jako za tou svojí rodinou. No a bylo tam takový to, mám pocit, že jsem to snad dokonce začal já, ale bylo to takový dost jako domluvený, bylo taky jako hele, poslední dobou je to nic moc hm mm, jako jo, taky to tak cítím. A byla tam taková jako výměna jako, já nevím, jestli ještě vůbec jako sílu s tím něco jako dělat, mm, to já už asi úplně taky ne tak to asi úplně nemá smysl, viť. asi ne, takže se asi rozcházíme, jo jo jo. A tohle jsme se jako vyměnili a vlastně v první chvíli to byla úleva, ale potom vlastně po těch svátcích, kdy se vlastně odstěhovala z té koleje, já jsem tam zůstal, tak tam potom vlastně to na mě dolehlo a tady jsem měl vlastně strašně důležitou tu fázi toho prožití si těch emocí, já jsem vlastně celý jako, Nebo to jeden asi úplně, ale Fakt jsem jako den dva strávil v posteli a brečel jsem a fakt jsem jako ani na nic nekoukal, jenom jsem prostě si dovolil projít ty emoce a prožít si to naplno a prostě pustit to. A bylo to pro mě strašně jako léčivý, strašně jako osvobozující, ale jako trvalo to ještě jako nějakou dobu, než jsem se úplně z tohohle pozbíral dohromady. Tak to byl taky jako náročný. No můj třetí rozchod ten byl po takovém neopět dlouhodobém vztahu, byl to asi půlroční vztah, možná ani to ne, a tam to bylo vlastně tak, že to byl ale vztah na dálku a tam to úplně nefungovalo, protože jak jsme se jako nevídali, tak ty emoce začaly dost rychle jako ochabávat a jako oslabovat se a vlastně ona pak měla přijet a já jsem s ní už jako chtěl mluvit, že jako to není úplně dobrý a ona napsala, že nepřijede kvůli něčemu a já jsem napsal, hele, tohle nemá cenu, prostě jako já nechtěl jsem to asi udělat úplně takhle, ale, ale prostě když s tebou nemůžu mluvit, tak to prostě jako nedávám a tak jsme se jako rozešli tady to nebylo tak jako nároční se dávat dohromady, ale taky tam byla taková jako doba nějaký jako dezintegrace určitý, která nastala možná po trošku jako delší době než, než jako přímo v tu chvíli ale vlastně zase tam byla i za mě nějaká jako samota a tak no a potom teda jako vlastně poslední vztah a o tomhle tam jsme mluvili hodně v tom podcastu s názvem vztahové pucle já jsem tady byl v tom poliamorním vztahu, který tedy úplně nebyl polyamorní a tam ten rozchod byl vlastně takový, že prostě tak nějak nastal po tom, co, co mi došlo, že vlastně tohle mi jako nevyhovuje a tady jsem byl teda já ten, kdo inicioval ten konec jako úplně a bylo to jako hodně o tom, že tam za mě jako nebylo spousta věcí úplně jako čistě a já jsem vlastně jako říkal hele prostě tohle jako není cesta a nejde to a to, co teď prostě tady cítím, je to, co cítím, že jako správný vůči prostě Lindě a vlastně už za mě ten vztah byl mrtvý jako hodně dlouho, jakože třeba už rok jsem tam jako necítil žádné jako velký emoce a spíš to byl ten strach a neschopnost to jako pustit a vidět a bylo to o tom, hele, prostě jako je čas, aby jsme se jako odstěhovali od sebe, to bylo, respektive jako ty ode mě. A bylo tam i nějaké jako věci a tím, jak jsem to řešil vlastně hodně s těma zádama, což je zase epizoda naše setkání se smrtí, kdy jsem vlastně ležel skoro na smrtelný posteli a řešil jsem to dost jako na dálku. A zase to bylo prostě po tom, co ona se za mnou ani neukázala v nemocnici, takže to bylo takový jako, že tam byly hodně jako emoce a bylo takový jako, hele, já ani vlastně nevím, jestli tě jako potřebuju vidět znova. A teda jako samozřejmě bylo to prostě jako komunikovaný dostatečně, myslím, jako čistě a kdyby jako tam byla ta potřeba se jako vidět, tak bychom se jako viděli, ale myslím si, že ani u jednoho z nás to tak už nebylo, už jako hodně dávno. ten rozchod byl pro mě takový jako nejjednodušší, protože si myslím, že už k němu došlo vlastně strašně dávno před tím, než jsme se doopravdy rozešli a hlavně taky protože jsem v tom byl jako nespokojený a to, jak jsem vlastně jako potkal Lindu a zjistil jsem, že to, co jsem vždycky jako chtěl mám jako v ní tak to pro mě bylo vlastně jako strašně silný nějaký jako uvědomění a ukázalo se to vlastně hodně těma zádama, kdo tam pro mě byl a kdo ne, protože Linda tam pro mě byla a vlastně tady ta holčina ne, takže se to jako podařilo udělat jako takhle, nějak jako nadálku. Každopádně teď už vím, že bych ty rozchody chtěl vždycky podniknout jako fyzicky a i podle toho našeho návodu, který jsme si tady vlastně jako napsali, tak to byly takové naše sdílení ohledně toho, jak to udělat, no. A jak jsme to jako prožili. A jako vždycky to trvalo nějakou dobu, i mě i Lindě. A je to normální prostě, je to běžný, ale určitě jako být na sobě hodný a n- jako ne to, neplácejte se v tom, no.
0: Tak a tolik teda k našem rozchodům. A teď už co říct závěrem, zase to budou nějaké jako myšlenky, které doufáme, že to tak jako schrnou. A jak už tady padlo, ten uh, rozchod a vlastně uh, čas, který tam je, tak je to proces. A ze za začátku vám prostě bude blbě. Bude to blbý, bude to nepříjemný, bude to bolavý, ale čím víc budete dělat proto, aby vám bylo dobře, tak tím dřív se prostě z toho dostanete. Čím více v tom budete nějakým způsobem uh, správně hrabat, tak tím víc toho vydolujete informací pro to, abyste poznali, co tam fungovalo a nefungovalo. Uh, jak to už tady padlo? Je to trochu jako, když jste nemocní. Ve chvíli, kdy jste nemocní a nedáte si ten klid na tom lůžku a místo vývaru prostě do sebe ženete fast food, A málo pijete. A pokud pijete, tak pijete prostě sladký pití. A ve chvíli, kdy vůbec si nedáte práci s tím dostat do sebe nějaké vitamíny a dát tomu tělu jako nějaké kvalitní živiny, tak o to díl to tělo se z toho bude hrabat, protože vy mu tím nepomáháte, pokud děláte tyhle věci věci jako proti tomu zdraví. Prostě podrážíte sami sobě nohy a o to díl to bude bolet, o to díl to budete prostě vysprkávat a vykašlávat a horečkovat. A tohle je úplně to samé. To znamená, buďte na sebe hodní. dejte si prostě práci uvařit si ten kvalitní vývar, plný lásky, plný prostě kvalitních surovin a vymačkejte si nějaký jako dobrý ovocný šťávy a který vám doplňují energii a hezky vám tak jako nabůstují vaše tělo. A prostě dělejte všechno proto, abyste z toho vyšli pokud možno zdravější, silnější, spokojenější a vlastně o krok o dva, o tři, o deset, blíž k tomu, abyste byli prostě šťastnější a spokojenější v tom budoucím vztahu, který vás prostě čeká.
1: Bude to dobrý, nakonec prostě. A pokud to není dobrý, tak to ještě není ten konec. Ale bacha, ať to není prostě útěk od přítomného okamžiku, protože v přítomnosti vám stejně bude ve výsledku nejlíp, když si ji uděláte takovou, jakou chcete. A tohle, to je hrozně moc o nastavení mysli. A pokud si tu mysl nastavíte tím správným způsobem a vyzobáte si z toho ty lekce a dáte si ten prostor, jak už říkala Linda, tak to prostě dobrý, nakonec vždycky bude. My vám moc děkujeme za to, že jste poslouchali tenhle ten dvojdíl. Strašně moc stojíme o vaši zpětnou vazbu a to, ať už tím, že si tady na Spotify kliknete a dáte nám pět hvězdiček, protože to zase zvyšuje dosah a poslech k dalším lidem. A nebo tím, že nám třeba zazdílíte podcast nějakým storyčku, nebo ho doporučíte lidem. A nebo tím, že nám prostě jenom jednoduše napíšete každá zpráva, kterou dostaneme a dostáváme jich čím dál tím víc o tom, co se vám líbilo, o tom, co by vás dál zajímalo, tak nám strašně pomáhá. Jednak nám to dělá radost a druhak i tenhle dvojdíl vlastně vznikl na poput jednoho z vás, který jste nám, jak už jsme tady říkali v minulém díle, psali, že by vás tohle téma od nás zajímalo a my jsme si říkali, že je to vlastně fakt jako téma na dvojdíl, protože rozchod jako samotný a ta druhá složka toho, jaký je to teda dávat se dohromady a zase se stát jenom tou samostatnou jednotkou, která teda může zase do nějakého toho vztahu klidně skočit, když bude chtít. Ale nejdůležitější je, že každý z vás máte prostě takovouhle obrovskou moc, že si nás vlastně můžete takhle <laughs> najmout zadarmo na to, aby jsme zpracovali téma, který vás zajímá. A to si myslím, že je strašně krásný, protože se takhle vlastně inspirujeme k tomu, aby jsme se posouvali dál a my doufáme, že tohle pomůže i tobě, co jsi nám psala a i třeba dalším z vás, kteří jste to slyšeli a řekli jste si jo, tohle je něco zajímavého, tohle mi něco přineslo.
0: A pokud se vám to nehodí teď, tak neznamená, že se vám to nebude hodit někdy do budoucna. Ať už pro vás osobně, protože jak už tady padlo, tak ty lidský uh, cesty se tak jako různě klikatějí, propletají, jdou vedle sebe a pak se zase rozbočujou a tak dále. Tak ale třeba určitě budete mít někdy v životě někoho, kdo tohle téma bude řešit. A to je třeba právě člověk, kterýmu byste chtěli tenhle ten podcast doporučit a dát mu tím návod, jak lehčeji projít tak jako těžkou změnou jako rozchod prostě může být.
1: Pokud vás u tohohle z toho napadlo něco z vaší vlastní zkušenosti, co jsme třeba zapomněli, tak i to nám určitě neváhejte napsat, protože rádi to potom budeme třeba sdílet v nějaký nějakého stolička, nebo když by to bylo dost informací, tak třeba o tom nahráme ještě nějaký další navazující podcast. A každopádně, my vám takhle moc děkujeme. A pokud jste někdo komu tenhle podcast pomohl, a teď vlastně nevíte, co se svým životem, ne to zní samozřejmě strašně, ale kdyby vás to zajímalo, tak máme i komunitu, najdete nás ještě tak na Facebooku, je to komunita já na druhou, normálně s dvojkou nad já a když se přidáte, tak tam najdete vlastně skupinu lidí, kteří to mají tak, že chtějí tady být a chtějí vlastně vzájemně sdílet, takže se můžete klidně přidat a tvořit s náma ten lepší svět takhle v komunitě, takže... To už je za naše reklamní plochy asi všechno a přeďte za náma.
0: Tak, my se na vás budeme těšit, ať už na našem Instagramu, Facebooku, v komunitě a na druhou, na nějaký naší komunitní akci na osobním nebo párovém coachingu anebo třeba tady zase na Spotify, Apple Podcastu, YouTube a tak dále. Prostě všude, kde nás můžete najít, se na vás těšíme. Mějte se krásně a ahoj.
1: Čau.